0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cop Paris sur Paris, BFM, Île-de-France, Cop Paris l'émission où on fête le 11e titre de champion de France du Paris Saint-Germain. Nous sommes ensemble en, pendant 30 minutes, pardon, jusqu'à 20h. Donc, ce soir, nous allons donc évoquer le titre du Paris Saint-Germain acquis sur la pelouse de Strasbourg ce week-end, le trophée de meilleur joueur de Kylian Bappé obtenu. Hier, lors des trophées UNFP, on se posera également la question de, sur Christophe Galtier. Mérite-t-il de continuer l'aventure sur le banc du Paris Saint-Germain C'est le sondage du jour sur le hashtag COP Paris. Et enfin, à la fin de l'émission, vous en avez l'habitude, les résultats de vos clubs franciliens avec un, un alléchant euh, barrage de top 14 entre le stade français et le Racing 92. COP Paris, c'est parti <rire> Avec ce soir nos deux invités Stéphane Jeanne, supporter du Paris Saint-Germain Bonsoir Stéphane Salut Antoine Et Romain Giraud, journaliste, BFM Paris-Île-de-France Bonsoir Romain Salut Antoine, salut à tous Ça fait plaisir de vous voir messieurs Le Paris Saint-Germain, officiellement champion de France Avec un 11 e titre glané sur la pelouse de Strasbourg Je vous propose tout de suite de revoir les buts Avec l'ouverture du score de Lionel Messi à l'heure de jeu Servi par Kylian Bappé 16 e réalisation de l'Argentin en championnat égalisation pour Strasbourg de Kevin Gamero, dix minutes plus tard, tout juste centré en jeu. Gamero marque son dixième but en Ligue 1 cette saison. Un match, avant de parler des conséquences, forcément de ce match nul, un match qui a permis à Lionel Messi de devenir ce qu'on appelle le GOAT des championnats européens, du top 5 européen. Meilleur buteur donc des cinq championnats européens, 496 buts devant Cristiano Ronaldo. C'est dire la carrière de Lionel Messi. Comme quoi le Paris Saint-Germain a été bénéfique pour lui quelque part — Effectivement, ça a permis beaucoup à Kylian Mbappé de battre des records, mais Lionel Messi on va également. Effectivement, un petit mot euh, sur cette performance. Elle n'est pas anecdotique non plus. Hein.
1: — Non, évidemment. Après, voilà, c'est Lionel Messi. Euh, il court après les records. Euh, on connaît ses qualités. En tout cas, euh, un peu moins à Paris pour le coup, mais euh, euh, important pour lui, je pense. C'est quelqu'un qui aime les chiffres et, et les records. Donc oui, pas anecdotique. —
2: ouais. Non, moi, je pense que justement, ne cherche pas les records, Messi. C'est naturel. Quand il met un but, quand il fait une passe décisive, c'est naturel. C'est pas comme Cristiano, alors, sans faire de mauvais, qui est obsédé mmh. par les records, ou Kylian Mbappé, on peut le dire. Je pense qu'il cherche moins les records, mais voilà, je pense que pour
1: lui, ça reste quand même pas anodin. Euh, voilà, il écrit quand même son nom sur les tablettes. Après, je te, je te rejoins sur le fait que c'est pas ce qu'il recherche. Mais à mon avis, il n'est pas mécontent de savoir qu'il a cet endroit-là. Il ne tire pas
2: les pénalty, par exemple. Et de, de ouais. marquer
1: l'histoire du, du football.
0: Alors, messieurs, un, 5, un 11e Sacre en championnat de France. C'est donc un, un record et une fierté pour Christophe Galtier, l'entraîneur que l'on écoute. Et on en parle direct après.
1: C'est un titre euh, historique. Évidemment que rends hommage à mes joueurs qui, euh, qui euh, n'ont rien lâché, qui ont toujours eu l'envie d'aller chercher ce titre, même dans des moments très difficiles. Et euh, voilà, je suis très heureux.
0: <rire> très heureux comme euh, nous messieurs alors les, les joueurs ont fêté directement forcément ce titre dans le, dans le vestiaire on, on peut voir les, les images dans les vestiaires de, de la Meno. alors c'est un, un titre qu'ils ont fêté forcément on voit la joie ils ont vite quitté forcément le, le terrain de la Meno. il y avait un petit corner euh, parisien tout en haut qui s'est euh, enflammé quand même euh, et ensuite on a quand même eu euh, le retour à Roissy euh, avec quasiment aucun supporter ouais. et donc du coup ça fait un peu deux, deux salles, deux ambiances euh, messieurs, un peu comme s'il si, euh, y avait une, une indifférence sur ce 11 e titre qui est un record, on va commencer par, par Stéphane moi
1: ouais, je pense qu'il y a une indifférence parce que rien n'est mis en place par le club pour créer l'événement voilà. aujourd'hui euh, l'épreuve est à long, la compétition est à c'est la Ligue des Champions et dès qu'on en sort il n'y a plus rien derrière et je pense que c'est une communication en tout cas une façon de gérer euh, la suite de la saison qui en met... Euh, Ligue
0: des champions. Voilà, c'est
1: ça. Et qui met en retrait euh, très loin derrière euh, la Ligue 1. Déjà qu'elle n'est pas forcément euh, bien vue euh, et en France et en dehors de France. Donc gagner son 11e titre, malheureusement c'est anecdotique alors que... Euh, c'est juste extraordinaire quoi. et je pense oh. qu'il faut qu'on s'en rende
2: compte Le club a quand même fait quelque chose, les caisses de champagne étaient, étaient disponibles dans le vestiaire à Strasbourg vrai. il y a quand même eu des préparatifs ouais. sur, ce, sur ce titre de, de champion de France mais c'est pas euh, facile de fêter un titre à l'extérieur, ouais. On sait que la vraie fête ce sera au Parc des Princes la semaine prochaine contre Clermont qui sera sûrement le dernier match aussi de Lionel Messi au, au Paris Saint-Germain mais bon, voilà, tu quittes le, le stade il est 23h, tu rentres à Paris il est 1h du matin, c'est vrai qu'on a déjà vu des titres fêtés à l'extérieur avec le club ouais. présent à l'aéroport mmh. Maintenant, on connaît le climat délétère en ce moment, c'est normal qu'il n'y ait personne. Je pense qu'il y aura quand même une vraie fête au Parc des Princes la semaine prochaine. Maintenant, ça ne me choque pas que le Paris Saint-Germain rentre dans l'indifférence à Paris. Il est une heure du matin, tout le monde va se coucher, on va à Monaco. Le détail aussi, c'est que
0: l'ensemble de la délégation parisienne est rentrée de manière séparée. En fait, les joueurs blessés sont venus à Strasbourg, sont repartis assez rapidement, sont rentrés... Les premiers et ensuite tout le staff avec les joueurs qui ont joué à Strasbourg sont entrés ensuite. Donc c'est vrai qu'en plus ça a divisé en deux tout, tout ce cortège. Et comme euh, tu l'as dit Romain, effectivement la fête ça sera samedi face à, face à Clermont. Euh, D'ailleurs euh, on, va, on va regarder ce que disait Nasser El-Ralafi euh, euh, concernant ce titre. Forcément très heureux le, le président du Paris Saint-Germain et qui surtout euh, bah, invite tout le monde à, à venir faire la fête. Euh, eh bien, samedi prochain au Parc des Princes à l'occasion du match face à Clermont avec les traditionnelles festivités euh, daprès titre euh, les feux d'artifice et bien sûr tous les joueurs du Paris Saint-Germain honorés. Alors c'est vrai que ce euh, sera bien sûr Clermont 21h samedi 3 juin, c'est la 38e journée. Tous les matchs se disputeront en même temps. Alors pour prendre du recul effectivement euh, sur cette saison d'un 11e titre euh, gagné Peut-être dans l'indifférence, on regarde toute cette saison parce que finalement, on est à la 37e journée. Difficile d'avoir du recul aussi.
1: Ouais, difficile d'avoir du recul. Après, on, on l'a dit depuis le mois de septembre, euh, année particulière, Coupe du Monde au mois de novembre. On l'a dit ici sur le plateau à plusieurs reprises, euh, qu'est-ce qui va se passer au retour de la Coupe du Monde. Et, et effectivement, euh, on a vu que certains joueurs phares, euh, dont Neymar, qui est un vrai gredin, hein, un coquin... Qui, euh, un coquin. C'est un coquin, oui. <rire> euh, qui d'un coup, euh, voilà, a perdu tout son football. Euh, ouais, c est, c est saison étrange, mais, mais je reviens sur, sur ce que tu disais. Moi, je trouve quand même ça triste que pour un 11e titre, malgré le contexte, il n'y ait pas eu quelque chose qui euh, ait pu être montré par les supporters. En même temps, il y a une rupture aujourd'hui, euh, et je pense rupture euh, légitime, parce qu'on attend beaucoup... Euh, de cette direction euh, parisienne. Euh, je pense que moi, en tant que supporter, j'ai envie qu'on retrouve une identité euh, qu'on a perdue, euh, qu'on veut retrouver. Donc, je trouve ça triste. Voilà, c'est un 11e titre. Je leur dis, hein, c'est pas anodin. Mais effectivement, la saison est bizarre. Euh, bizarre parce que tu reviens de la Coupe du Monde, tu perds six matchs et tu dis,
2: euh, c'est pas normal, il y a un truc Non mais c'est vrai qu'il y a une forme de lassitude parce que le Paris Saint-Germain a été quand même champion de France euh, à nombreuses reprises euh, depuis 10-12 ans depuis l'arrivée de QSI euh, à Paris, on peut comparer cette hégémonie avec celle de l'Olympique Lyonnais dans les années 2000 oui. où on voit vraiment qu'en 2006-2007 2007-2008 je crois l'année du dernier titre, il y avait quand même encore cette, euh, ouais. cette ferveur au moment du, mm -hmm. du, du titre de, de, voilà. donc c'est vrai que c'est à noter au Paris Saint-Germain, il y a une forme de euh, lassitude d'année en année, qu'on a difficilement, euh, voilà, on a du mal à l'expliquer.
0: Il y a la lassitude et le, et le jeu aussi, cette année. Alors, si on acceptait euh, la, la première partie de saison... On parle des résultats nuls, défaites à domicile, il y en a eu trois, euh, Lorient, Rennes, Lyon, mais c'est sorti aussi une question de, de jeu et d'une équipe qui euh, n'a jamais, enfin pas beaucoup cette saison, cherché à écraser son adversaire tout du long d'une rencontre au Parc des Princes, d'en passer 5-6 régulièrement, c'est aussi ça.
2: Bah, le match contre Lorient, il euh, y a l'exclusion d'Akimi à la, je sais plus, en première mi-temps, vers la oui, 20e tôt, 20 e minute, minute. Voilà. Ouais. moi je me souviens de, de, de l'époque Ibrahimovic au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain finissait à neuf des fois, il remportait le match. Mm -hmm. Il remportait le match tellement cette équipe, elle était. Contre elle contre était Rennes, puissante. Ouais, ouais, et, et là, on voit qui. Alors sans cette exclusion, je suis pas sûr que, que ça aurait changé exactement. grand chose. Le club, l'équipe était, était assez déstabilisée. Mais quand on fait voilà le parallèle avec cette époque Ibra, où vraiment à 9, il remporte le match au parc. Euh, ça, y a quand même comparaison, c'est euh, un, ouais. peu,
0: un peu difficile pour, pour cette équipe du PSG, un PSG leader de la première à la 38e journée, c'est quand même,
1: c'est fort. Mais ça aussi, c'est pas rien. Euh, pas rien. Et pourtant, ça passe un peu à la trappe. Ça passe à la trappe, ça passe. Une... Moi, je le savais même pas. Hein. Je, je l'ai entendu euh, cette semaine. J'ai réalisé euh, effectivement euh, que c'était le cas. Euh, bon, mais tout semble anodin dès qu'on quitte euh, la Ligue des Champions. C'est euh, indéniable. Euh, voilà, moi, je, je regrette euh, l'époque des années 90 où là, on avait une identité, où là, on créait une histoire. J'ai l'impression que là, on crée rien. Euh, et tu, tu l'as dit, hein, le niveau de jeu, moi, je parle aussi du niveau de l'état d'esprit. Et quand, comment on redonne goût euh, à la
0: Ligue 1, à l'ensemble de l'effectif qui est là pour, certes, gagner la Ligue des Champions, mais aussi pour euh, écraser la
1: concurrence au niveau national Eh bien, c'est notre quotidien, c'est-à-dire que c'est là que ça se joue, c'est là qu'on se construit, c'est là qu'on qu crée aussi... Euh, la qualité qu'on doit avoir pour pouvoir bien jouer en Ligue des Champions. Alors oui, notre championnat n'est pas d'un niveau extraordinaire. On a quand même un deuxième, aujourd'hui, Lens, qui a 72 points, si je ne me trompe pas. Donc au niveau statistique, c'est quand même pas rien. On a eu chaud aux fesses jusqu'à jusqu la dernière ou avant-dernière journée. Donc voilà, il ne faut pas non plus qu'on se voit trop beau. Euh, je crois qu'on ne l'est pas actuellement. Donc, non, il faut, il faut aller
2: au charbon. Quoi. Le Paris Saint-Germain avait clairement creusé l'écart au début du ouais, championnat. Ouais. On avait, le Paris Saint-Germain avait peut-être 10 points d'avance, voire, enfin. voire beaucoup plus à un moment donné. Euh, on est tombé dans une certaine lassitude. Le Racing Club de Lens est revenu à, à la charge. Et on a vu que le Paris Saint-Germain, direct. Euh, ah, voilà, sécuriser mobiliser. la première place. Voilà, à chaque fois que le Racing Club de Lens se rapprochait, le Paris Saint-Germain tapait du poing sur la table. Donc, c'est vrai que c'est aussi un problème dans ce championnat c'est qu'il n'y a pas de concurrence vraiment pour le oui. titre de champion de France. Et quand on fait le parallèle avec la première ligue ou la Bundesliga, ou là le Bayern et City, qui sont des habitués d'être champions de France, euh, champions de, de dans leur pays, euh, ont une concurrence jusqu'à la dernière euh, minute, ouais, voire avec le Bayern, pour le Bayern Munich. C'est vrai plus.
0: Le, 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 le Dortmund quand même, a mis du temps euh, avant de se retrouver dans une position de peut-être remporter. Le, le championnat mais effectivement la concurrence voilà. est, est, est égale aussi le, la joie à la fin du championnat avec ses litres de bière sur à chaque sur de Allemagne saison,
2: à voilà, quoi. chaque début de saison dans, dans ces championnats-là il y a 4-5 équipes qui sont favorites pour remporter le titre en France ça fait depuis belle lurette si je peux me permettre que c'est plus le
0: cas C'est plus trop le cas ouais. Un favori pour le titre de meilleur buteur c'est Kylian Bappé 28 buts euh, cette saison sous la menace d'Alexandre Lacazette il aura l'occasion et eh bien, de conforter sa position samedi face à Clermont, Alexandre Lacazette, qui n'était pas dans les cinq nommés pour le titre de meilleur joueur oui. de cette saison de Ligue 1. Très surprenant. Très surprenant, effectivement. Messieurs, ce que je vous propose, c'est de revenir sur les trophées UNFP après une courte pause. Ne quittez pas, on revient tout de suite dans Cop Paris. Vous êtes bien sur BFM Paris-Île-de-France, COP Paris, deuxième partie, toujours avec Stéphane Jeanne, supporter du Paris Saint-Germain, Romain Giraud, journaliste. Alors messieurs, l'actualité hier soir, c'était les trophées UNFP de la saison 2022-2023. Le PSG a donc son titre, Kylian Mbappé a également son titre de meilleur joueur de la saison, 28 buts marqués, il a devancé dans les votes Messi, Fofana, Openda. Et David, donc quatrième fois récompensé de ce titre, c'est un record, messieurs. Il est aussi en bonne position donc pour le, le soulier d'or. Pour la cinquième fois, vous savez que cinq fois, il n'y a que Jean-Pierre Papin qui l'a réalisé entre 88 et 92. Ça serait forcément énorme dans l'histoire. Ce que je vous propose, c'est d'écouter l'attaquant parisien qui parle de son avenir et on en débat derrière.
1: Tu gagnes le championnat et que tu es premier de la première à la dernière journée et c'est réussi. Et quand tu es meilleur joueur et, et potentiellement meilleur buteur, je pense aussi que c'est réussi. L'année prochaine, je jouerai au, au Paris Saint-Germain, j'ai encore un an de contrat, donc euh, voilà, je veux
0: honorer euh, mon contrat. Alors, honorer son contrat, ça veut tout dire et en même temps, rien dire. En gros, il part pas cet été, mais la porte est largement ouverte pour partir libre en fin de saison
1: Très ouverte trop ouverte et je pense qu'effectivement, ça, ça, ça risque d'être euh, sa dernière saison.
2: – Mais la question lui a été posée d'ailleurs pendant cette cérémonie-là, est-ce que vous regrettez d'avoir euh, votre choix de prolonger au Paris Saint-Germain Voilà, il y a eu un petit bafouillement, mais Dis il non. a quand même répondu, il a dit non, voilà. – mais, mais il, il, a, il, a dit, oui. il a, il il a, a dit « je suis
1: content d'être élu meilleur joueur de la saison », donc euh, ouais, effectivement, euh, tu t'interroges quand même sur… –
2: Il va faire son cas. année et je pense que… enfin. Je, je pense qu'il va aller voir ailleurs parce que ça fait très longtemps qu'il est maintenant au club. Il n'y a pas d'évolution, que ce soit du joueur ou même du joueur pour l'équipe. De l'équipe. Donc enfin. je pense qu'il a été déçu aussi du mercato parisien. On l a peut-être promis autre Bien chose. Sûr. Je pense qu'il va aller voir ailleurs, peut-être du côté du Real ou de outre manche mais il ne pas à Paris. Si, il
0: y a rachat de, de la part de, mmh. du fonds euh, Qatari Qatar. Mais c'est vrai que quand on dit quatre fois. Euh, il est déjà quatre fois meilleur buteur. Là, il est quatre fois euh, meilleur joueur. Quand il
1: entend ça, finalement, est-ce qu'il ne se dit pas bah, c'est bon, j'ai tout gagné bah, Je pense qu'il se dit j'ai fait le tour. Moi, j'avais dit qu'il restait à Paris pour euh, gagner la Ligue des Champions avec le club. Je pense qu'on était très nombreux à, 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 à avancer cette idée-là. Euh, bah, S'il y a échec de nouveau la saison prochaine Je pense qu'il va pas remettre le couvert
2: Surtout que le Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi loin Cette saison de remporter la Ligue bah des oui. Champions bah oui. Donc euh, voilà, je pense que les termes du contrat ne sont pas euh, voilà, remplis Arrête, euh,
0: Construire une équipe pour la gagner Cette mmh. Ligue des Champions Et en plus apparemment toujours S'appuyer sur euh, Luis Campos euh, son, son directeur sportif à okay. qui il a rendu hommage euh, okay. Hier soir Lui qui a, qui a perdu euh, un, un proche alors messieurs, un homme, Alors, ce que je vous propose c'est que pendant qu'on amorce la suite, qu'on voit quand même l'équipe type du, euh, de cette euh, Ligue 1 2022-2023 avec euh, des Lançois, des Parisiens, un peu de, de Marseillais, de Marseillais et euh, un euh, Lillois, non un Lillois, non c'est pas un Lillois, Si. Lançois.
3: – T'as ah, pas David ?–
0: Effectivement, fin. je pensais à Jonathan David, mais non. – Ah non, non, oui, va, Alors, euh, et c'est pas Christophe Galtier qui entraîne ce 11 de rêve, Christophe Galtier qui, qui n'est pas dans les, les nommés ouais. euh, pour le poste de meilleur entraîneur de cette ouais. Ligue 1 2022-2023. On a entendu le coach parisien à la fin du match de Strasbourg faire le bilan de sa saison et dire, eh bien, on va l'écouter, je ne vais pas parler à sa place, on, on va écouter Christophe Galtier. J'ai su maintenir le cap dans les moments très, très, très difficiles. On a atteint un objectif qui était clairement défini. On n'a pas atteint, atteint l'objectif en Coupe de France et en Champions League, mais c'était très compliqué en deuxième partie de saison. Oui, j'estime personnellement que je mérite de continuer. Alors, messieurs... Christophe Galtier, mérite-t-il de continuer son aventure sur le banc parisien C'est d'ailleurs la question qu'on a posée toute la journée sur le hashtag
1: COP Paris. On donnera le résultat tout à l'heure. Mais d'abord, on veut votre avis à Stéphane de commencer. Je ne sais pas s'il mérite. Je ne sais pas s'il peut surtout, en fait. Est-ce qu'il peut continuer J'en suis pas sûr. Maintenant, est-ce qu'il le mérite ou pas Chacun. Euh, C'est le problème du football. En fait, on devrait pouvoir lui accorder du temps. Euh, on parlait d'Arsenal en off. Arteta a fait une première saison... Horrible très compliqué. Euh, il aurait pu partir, il est resté et on voit ce que ça donne aujourd'hui. Est-ce que euh, Galtier serait en mesure euh, d'avoir ce temps-là et de donner des résultats Je suis pas sûr qu'il puisse. Je n'étais pas très convaincu euh, par son arrivée. Son début de saison euh, m'a fait un peu changer d'idée. Euh, donc je, je reviens sur euh, ma position euh, de Initial, départ hein. euh, voilà, qui est, euh, je pense qu'il ne peut pas euh, continuer à Paris aujourd'hui.
2: C'est compl compliqué. Si on prend de la hauteur un petit peu euh, sur toute la saison, on se rappelle qu'au début de saison, le Paris Saint-Germain était flamboyant mmh. avec des joueurs qui étaient peut-être à leur apogée comme le Neymar. Voilà. Mmh. Et, et, et le PSG est resté invaincu jusqu'à la Coupe du Monde. On parlait, le PSG se posait la question « sera-t-il invaincu euh, jusqu'à la fin de saison ?» C'était le grand euh, le challenge. Défi, le challenge voilà. exactement. Donc si on prend de la hauteur, effectivement, on se dit « bon, il y a eu un avant et un après Coupe du Monde ». Est-ce que cette Coupe du Monde ça peut pas être un peu le, le levier que va faire jouer Christophe Galtier sur euh, ce... Je pense cette... Voilà, sur exactement. Je pense, je pense que si on prend de la hauteur oui, il mérite parce que le PSG jouait un, un jeu très bon euh, avant la Coupe du Monde et après, le club, l'équipe a eu un peu la gueule de bois de cette Coupe du Monde et euh, s'est retrouvé à perdre première défaite le 1er janvier et ça s'est enchaîné ouais. euh, jusqu'à la fin de, de la saison. Donc pour moi, oui, il mérite maintenant, en tant que. Si, si je prends plus de hauteur, je, ça ne me fait pas rêver. Christophe Galtier, personnellement, le, je préfère. Le rêver. jeu, les résultats, voilà. et c'est vrai que dans le jeu, surtout après la Coupe du Monde, là, il y en avait beaucoup moins. Il bah, y a eu la blessure de Neymar, en plus, qui s'est blessé d'ailleurs à la Coupe du Monde, euh, pour, mm -hmm. voilà, pour rappeler un petit peu. Donc, moi, je pense qu'il mérite une seconde année, mais voilà je parle en tant que, que supporter aussi. Il, pour moi, ça ne me fait pas rêver. Non, non, c'est pour ça que je
1: reviens sur la question de mériter au pouvoir. Euh, pour moi, il ne peut pas. Tout le monde mérite d'avoir une seconde chance. — Mais je, je, je crois qu'il n'a pas sa place. Il n'a pas su euh, activer les leviers après, euh, après la Coupe du Monde pour euh, nous rassurer sur sa capacité à gérer ce groupe-là. Voilà. Euh, J'étais persuadé qu'il était en mesure de le faire avant le mois de décembre. Euh, bah, je me suis vite rassis dans mon fauteuil en me disant Ben bah, non, je me plante complet. Euh, C'était pas le cas, quoi.
2: Non, Donc, mais le Paris Saint-Germain il... a vraiment besoin d'un leader, d'un homme, d'un manager, plus ah, que ah, d'un mais... entraîneur, d'un meneur d'homme. Exactement. C'est gérer
0: les égaux. Effectivement, on, il y a ce débat-là, euh, tacticien ou meneur d'homme. Certains sont capables d'avoir
2: les deux casquettes. Tourelle l'était, ce meneur d'homme, ouais. cet homme un peu de poigne. Très tacticien aussi. Exactement, mais il avait aussi ce côté management où il prenait Neymar, voilà. Il, il prenait la un peu. La calinothérapie voilà, peu. L... du gredin. C'est ça, cette chose, cette chose qu'on qu n'a pas retrouvée chez Emery, qui était très dans la tactique, dans la. Et, et loin de ses hommes. Exactement. Euh, et euh, Pochettino n'en parlons pas. Et c'est ce qui manque un peu à Christophe Galtier c'est qu'il voilà, travaille avec un staff qui est, qui est intelligent, qui est, qui, voilà, qui est performant. Mais il n'a pas ce, ce côté meneur d'homme. Bah, je pense que, pour donner mon avis personnel, José Mourinho l'a. Et ce serait vraiment pour moi le candidat parfait pour le Paris Saint-Germain ouais. la saison prochaine.
1: Bon, je pense que Galtier est arrivé avec quand même cette éthique. Et c'est là que je ne veux pas être d'accord avec Plus toi. Plus meilleur homme que tacticien, en tout cas. Voilà, exactement. C'est-à-dire que. C'était. Peut-être, hein, mais en tout cas, il était euh, vendu comme tel. Euh, c'est l'image qu'il a développée, que ce soit Saint-Etienne, à Lille, voire même à Nice, même si ça ne s'est pas bien terminé. Mais pour moi, il avait ce, ce profil-là et euh, cette euh, caractéristique-là. Donc. Euh, est-ce qu'on s'est trompé mmh. ou pas J'en sais rien. Mais
2: un profil type fou de France qui peut faire une peut épopée aussi, sur ouais. une compétition. Mais, oui. mais sur un club comme le Paris Saint-Germain, où tu as une Champions League avec un niveau qui est quand même assez beaucoup, beaucoup plus relevé. Non, là. Mais là, je te rejoins. Je pour je vois, vois. moi, ouais, ouais.
0: Un, un Mourinho pour, euh, pour Romain, Stéphane, euh, qui serait l'entraîneur idéal euh, en cas de départ. de. Euh, franchement, aujourd'hui, je ne sais pas.
1: On a tout tenté, euh, ou presque. Euh, bah, je dirais pourquoi pas. La ouais, ouais,
2: fois, <rire> bon,
1: pourquoi pas C'est le lycée où je travaille qui va pas être content. <rire> bon, J'espère. Mais on euh, je va ouais, ouais. Tout l'été là-dessus pour pour
0: savoir euh, ce que va faire Christophe. Mais Galtier. si on
2: regarde tous les entraîneurs qu'a eu le Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de la Qatarie, euh, il y a eu qu'un seul entraîneur vraiment à la hauteur, on va dire, sur le type CV. C'est Carlo Ancelotti qui a voilà. remporté la Ligue Quelque des champions. De la Après, Laurent Blanc, il s'est beaucoup fait aider par, par Ibrahimovic. Donc, il a, il, a, il a beaucoup gagné. Mais les autres, c'était des entraîneurs très peu connus. Et, Et on n'a pas laissé des Paris.
0: Ancelotti. Les gars, on fera une autre émission hein, pour Exactement. parler du ah bah oui. futur coach, peut-être <rire> du Paris Saint-Germain. En tout cas, on posait la question sur le hashtag COP Paris. Christophe Galtier, mérite-t-il de continuer son aventure sur le banc parisien Eh bien, euh, sans surprise... Non à 80%, oui à 20%. Voilà ah ouais. pour le résultat de ce sondage. Rapidement, avant parler de l'Omnisport, les toutes euh, informations concernant le Paris Saint-Germain et concernant Sergio Rico. Hier, le gardien numéro 2 du Paris Saint-Germain était victime d'une chute de cheval dans la région de Séville, toujours dans un état jugé grave par le, le personnel médical. Euh, Carlos Soler lui a rendu visite euh, aujourd'hui, on en saura plus demain quant à son état. L'hôpital de Séville communique. Là-dessus. Enfin, vous noterez la victoire, messieurs, des U19 parisiens, hier en demi-finale du championnat national face à l'OM dans le classique des U19. Mener un but à 0. les Titi parisiens ont renversé la vapeur grâce à un doublé du jeune Ousni. Les Titi parisiens affronteront Nantes en finale dimanche. Voilà le deuxième but de Ousni. Pas mal. Et puisqu'il n'y a pas que le PSG dans la vie, voici le résumé de vos matchs et de vos clubs franciliens du week-end. A commencer bien sûr par le futur barrage du top 14 entre le Stade français Paris et le Racing 92. Ça vous est concocté par Roxane Lakouchka.
3: Déjà qualifié pour les phases finales de top 14, le Racing devait l'emporter à Clermont-Ferrand pour espérer jouer leur barrage à domicile. Mais malgré un bon début de match qui leur permettait de mener 17-5 à la demi-heure de jeu et trois essais inscrits, les Racingmen ont fini par s'incliner 32-25 au stade Marcel Michelin. Leur défaite couplée à la victoire du Loup les font redescendre à la cinquième place. Les Franciliens iront donc défier leur ennemi voisin en barrage, le stade français. Le stade français qui a aussi perdu ce dimanche soir dans un match après disputé face à une équipe rochelaise largement remaniée. Nadir Megdoud a marqué le seul essai parisien de la rencontre. Les hommes de Gonzalo Quesada ont finalement perdu 14 à 10. Ils empochent le bonus défensif qui leur permet de terminer quatrième au classement. Les parisiens donnent donc rendez-vous au Racing à Jambouin samedi à 14h pour un derby en guise de barrage. Dans le match 1 des demi-finales de Betclic Elite, boulogne Levallois fait tomber l'Asvel triple champion en titre. Emmené par Victor Wembaniam à hauteur de 19 points et 14 rebonds, les Métropolitans se sont imposés 75-69 et prennent un léger avantage sur les villes urbanées, privées de Nando de Colo. Pour le match de mardi à 20h30, les Mets quitteront leur salle de Marcel Cerdan et donneront rendez-vous à leurs fans à Bercy. A Roland-Garros, Benoît Paire échoue de justesse dans le premier tour face au Britannique Cameron Nori. Invité par l'organisateur, le Français a mené 2-7 à 1 contre le joueur tête de série numéro 14. Avec un public acquis à sa cause et malgré un break d'avance dans la dernière manche, Benoît Paire a fini par s'incliner en 5-7, 7-5, 4-6, 3-6, 6-1, 6-3. Au prochain tour, le Britannique affrontera un autre Français, Lucas Pouille. Ça passe en revanche pour Novak Djokovic. Le serbe n'a pas tremblé face au jeune américain Alexander Kovacevic. Il l'a emporté en 3-7-6-3, 6-2, 7-6. Malgré un troisième set disputé au tie-break, le numéro 3 mondial a rassuré sur son état de forme. Il affrontera Martin Fuchovic au deuxième tour.
0: Comme Paris, c'est déjà fini. Merci Stéphane, merci Romain. Merci. Bonne soirée à vous deux, bonne soirée à toutes et à tous sur BFM Paris, Île-de-France.